0: brief me Weekend, édition du 2 septembre 2023.
1: Dans Brief.me ce week-end, les BRICS, les tests rapides d'orientation diagnostique, un documentaire sur le quotidien d'une ado sourde et le public déchaîné des concerts de classique.
0: On revient au début. Les BRICS. Les dirigeants des BRICS l'acronyme d'un groupe de cinq pays réunissant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont décidé, à l'issue d'un sommet la semaine dernière, d'intégrer six pays à leur groupe, Arabie Saoudite, Argentine, Égypte, Émirats Arabes Unis, Éthiopie, Iran. Les pays membres des BRICS ont en commun la défense d'un monde multipolaire, par opposition à un monde unipolaire, dirigé par les grandes puissances traditionnelles. Mais d'importantes différences économiques et divergences politiques existent au sein de ce groupe.
1: À l'origine,
0: Le premier groupement de pays émergents remonte à 1955, lors de la conférence de Bandong, en Indonésie. Les représentants de près de 30 pays africains et asiatiques se rencontrent pour affirmer leur volonté d'échapper à l'influence de l'un ou l'autre des deux camps qui s'opposent lors de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS. Le mouvement des pays dits non-alignés naît quelques années plus tard, en 1961. Il défend la décolonisation et l'avènement d'un ordre international plus favorable aux pays pauvres. Son influence décroît cependant après la fin de la guerre froide. En 2001, Jim O'Neill, chef économiste au sein de la banque d'investissement Goldman Sachs, écrit une note d'analyse dans laquelle il estime qu'en raison de leur poids démographique et de leur fort taux de croissance, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, BRIC, ont un rôle majeur à jouer dans la gouvernance économique mondiale, par exemple au sein d'instances comme le G7, qui regroupe sept des pays les plus développés. Jim O'Neill identifie néanmoins d'importantes différences sociales et politiques entre les quatre pays et souligne que la Chine domine nettement les autres en matière d'économie.
1: Les dates clés
0: 2009
1: Premier sommet en Russie
0: Les médias et la diplomatie s'emparent progressivement dans les années 2000 du sigle BRIC inventé par Jim O'Neill et le premier sommet des chefs d'État des quatre pays concernés a lieu à Ekaterinburg, en Russie, en 2009, à l'initiative du pays hôte. Dans le contexte de la crise financière mondiale partie des États-Unis un an plus tôt, ils entendent en premier lieu mettre en place une alternative économique aux crises émanant, selon eux, du monde occidental, explique le chercheur Mikhail Oustinov dans un article publié en 2017. S'ils s'unissent autour d'un objectif commun de défense d'un monde multipolaire, les États membres du groupe BRIC poursuivent aussi des objectifs nationaux étroits et restent très méfiants les uns vis-à-vis des autres pour de multiples raisons dont certaines sont historiques, rivalités sino-russes et sino-indiennes souligne le politologue Zaki Laïdi dans un article de 2011. Il affirme que pour les quatre pays, c'est la région qui demeure la dimension privilégiée dans les processus d'intégration économique plus que l'alliance entre Bric.
1: 2011.
0: De Bric à Brics.
1: En avril 2011, les pays membres des Bric intègrent à leur alliance l'Afrique du Sud, ajoutant ainsi une lettre au sigle de leur groupe, qui devient alors Brics, avec un S pour South Africa. Le pays africain est le premier à manifester un intérêt d'adhésion au groupement, explique la politologue Folachade sous Kondou dans un article de 2013. L'exécutif sud-africain défend alors sa candidature en s'appuyant sur la nécessité d'une représentation politique de l'Afrique. L'Afrique du Sud se positionnant comme le candidat idéal au vu de sa participation dans le G20 comme unique pays africain, poursuit-elle l'économie sud-africaine a connu une croissance particulièrement dynamique dans les années 2000. Cependant, celle-ci s'essoufflera progressivement dans les années 2010. En Afrique, elle est aujourd'hui dépassée par le Nigeria et l'Égypte en matière de PIB, la production totale de biens et services. Ainsi constitué, le groupe des BRICS représentait en 2022 plus de 40% de la population mondiale et plus d'un quart du PIB mondial.
0: 2014
1: Une nouvelle institution financière
0: Les BRICS entérinent la création de la nouvelle Banque de Développement, NBD, lors d'un sommet organisé en juillet 2014 au Brésil. Cette institution financière a vocation à rivaliser avec le Fonds monétaire international, FMI, un organisme chargé de garantir la stabilité financière mondiale, et la Banque mondiale, un organisme de financement du développement, auquel les pays membres des BRICS reprochent de ne représenter que les intérêts des pays développés, pointe l'économiste Laurence D'Aziano dans un ouvrage de 2014. La NBD doit permettre aux pays émergents d'obtenir des prêts à des conditions plus avantageuses qu'avec les autres institutions financières internationales, sans exigence de réformes structurelles en contrepartie, par exemple. Depuis sa création, la banque dit avoir financé l'équivalent de 33 milliards de dollars, 30,4 milliards d'euros, de projets d'investissement. Cependant, alors que l'accord fondateur de la NBD prévoyait que ces opérations puissent fournir un financement dans la monnaie locale du pays, la NBD reste fortement dépendante du dollar pour sa survie, souligne la chercheuse en relations internationales Mia et la Papa dans un article publié en juin 2023 dans The Conversation. 2022 Des ambitions géopolitiques de plus en plus affirmées.
1: Le communiqué final du sommet des BRICS en 2022 mentionne plusieurs crises géopolitiques comme la guerre en Ukraine et le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan. Il évoque aussi les questions de cybersécurité et de lutte contre le terrorisme. Les BRICS se placent ainsi comme une instance responsable des équilibres mondiaux avec laquelle il faudra compter dans le monde multipolaire qu'ils souhaitent, estime le chercheur Jean-Claude Allard dans un article publié la semaine dernière dans la revue de Géopolitique Conflit. Il note que les ambitions du groupe s'étendent désormais au-delà du champ économique pour concerner des enjeux de plus en plus géopolitiques. Dans ce contexte, les BRICS permettent à la Russie de sortir de son isolement vis-à-vis des puissances occidentales provoquées par son invasion de l'Ukraine, estime le chercheur Lucas Aubin lors d'une conférence organisée en novembre par l'IRIS, un centre de réflexion. La Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud se sont abstenus de voter des résolutions clés de l'ONU condamnant la guerre en Ukraine, contrairement au Brésil. Le saviez-vous 42% de la production mondiale de pétrole.
0: Avec l'élargissement à six nouveaux pays membres, les BRICS contrôleront 42% de la production mondiale de pétrole, contre 21% actuellement, selon les données de l'Agence de l'information sur l'énergie, une agence des États-Unis. Les BRICS considèrent généralement ces combustibles comme trop importants pour le développement et la croissance des pays à revenus faibles et intermédiaires pour arrêter rapidement leur utilisation Explique la chercheuse Madalna Procopio dans un article publié hier sur le site du Centre de recherche European Council on Foreign Relations. On
1: rembobine la semaine.
0: École. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé lundi l'interdiction à l'école du port de la Baïa, un long vêtement féminin qui couvre l'ensemble du corps, traditionnellement porté dans les pays du Golfe, ainsi que du camis, un vêtement similaire pour les hommes. Il a affirmé que ces tenues étaient religieuses et a justifié cette interdiction par le principe de laïcité à l'école.
1: Gabon. Des militaires ont annoncé mercredi qu'ils mettaient fin au régime en place et dissolvaient toutes les institutions de la République au Gabon. Leur intervention est survenue moins de deux heures après l'annonce, en pleine nuit, de la victoire à l'élection présidentielle du président sortant, Ali Bongo. Ce dernier était au pouvoir depuis 2009, après avoir succédé à son père, Omar Bongo, président du pays pendant près de 42 ans. Les militaires ont nommé dans la soirée le général Brice Oligui Nguema président de la transition.
0: Politique Emmanuel Macron a accueilli mercredi à Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, les chefs des 11 partis représentés au Parlement, de lfi L'objectif était de trouver un compromis autour de futurs textes législatifs, l'exécutif ne disposant toujours pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État s'est engagé sur une seule mesure, l'organisation d'une conférence sociale sur les carrières et les branches situées en dessous du SMIC.
1: Inflation L'inflation en France a rebondi en août, pour la première fois depuis avril, les prix à la consommation ayant augmenté de 4,8% sur un an, contre 4,3% le mois précédent, selon des chiffres provisoires publiés jeudi par l'INSEE. L'Institut national de statistique attribue cette hausse au rebond des prix de l'énergie. Les industriels et les distributeurs se sont engagés à ne pas augmenter, voire à baisser, les prix de 5000 produits alimentaires, a rapporté jeudi le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.
0: Hôpital La première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé jeudi à Rouen plusieurs mesures pour améliorer la situation des hôpitaux et l'accès aux soins. Elle a déclaré que le travail de nuit serait rémunéré 25% de plus que le travail de jour à compter de janvier pour le personnel soignant. Elle a estimé que cela permettrait de renforcer l'attractivité du travail à l'hôpital. L'hôpital connaît toujours d'importants problèmes de manque de personnel.
1: Justice. La justice a prononcé un non-lieu pour les trois gendarmes qui avaient interpellé Adama Traoré en 2016 dans le Val-d'Oise, a rapporté hier l'avocat de sa famille. Ce jeune homme noir était décédé après son interpellation. L'avocat de la famille Traoré a annoncé que celle-ci avait l'intention de faire appel. De nombreuses manifestations ont été organisées par sa famille ces dernières années pour dénoncer les conditions de son décès.
0: Ça veut dire quoi TROD. Dans un rapport commandé par la première ministre et publié mardi, un groupe d'experts recommande un recours accru au test rapide d'orientation diagnostique, TROD parmi d'autres propositions visant à garantir un accès égal et durable aux médicaments en France. Les trodes permettent de diagnostiquer certaines maladies en quelques minutes. Ils sont par exemple utilisés en cas de soupçon de grippe ou d'angine, via un prélèvement dans la gorge effectué par un médecin ou un pharmacien. Dans le cas de l'angine, ce test permet de déterminer sa nature bactérienne ou virale, afin d'adapter le traitement et d'éviter le recours inutile aux antibiotiques. Des trodes sont aussi utilisés pour dépister le VIH ou l'hépatite C. Réalisés via une simple piqûre au bout du doigt, ces tests peuvent être effectués par des professionnels de santé, mais aussi par d'autres professionnels d'une association de prévention en santé ou d'un établissement médico-social. En cas de résultat positif, ils doivent être confirmés par une prise de sang en laboratoire.
1: Ça vaut un clic.
0: Sourde. Eosène, 18 ans, est sourde profonde. Cela ne l'empêche pas, comme beaucoup d'ados, de sortir avec ses amis, de stresser à l'approche du bac ou encore de vivre sa première histoire d'amour. L'excellent documentaire sourde, réalisé par Camille Courcy et produit par le Média Brut, permet de mieux comprendre le quotidien des personnes sourdes.
1: Ikikomori Ils vivent retranchés du monde et sortent très peu, voire plus du tout, de leur chambre. Les Ikikomori sont légion au Japon, où le sujet reste pourtant tabou. Un reportage écrit publié sur le site de Radio-Canada tente d'expliquer ce triste phénomène. On y lit, heureusement, que certains de ces ermites modernes finissent tout de même par remonter la pente.
0: Un pogo sur Beethoven. Cet été, les publics de plusieurs festivals européens se sont livrés à des danses endiablées en écoutant des interprétations de morceaux de Rossini ou de Beethoven. Courrier international raconte dans une courte vidéo ce surprenant regain de popularité.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. On vous souhaite de passer un week-end qui casse des briques.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filiot et Audevillier Moriamet.